0: Bom dia galera, bom dia Começando aqui mais um Pílula de conhecimento Trazendo aí mais um pouquinho de conteúdo Coisinha que a gente vai aprendendo Vai compartilhando Porque conhecimento que a gente não compartilha A gente perde, meu velho Então esse é o maior objetivo desse podcast aqui, É estar tá trazendo um pouco de conteúdo Das vivências, desses aprendizados E consequentemente ajudar muita gente aí também Que passa por essa jornada Que eu vejo que às vezes falta só um pouquinho de de ajuda, falta um conhecimento específico e tal, um insight Então as pílulas são justamente para isso Trazer aquele conhecimento rápido Que pode fazer uma diferença muito grande Então, primeiro eu queria agradecer aí, velho Tipo, muita visualização aí no, no podcast já Mais de 140 em um Mais de 70 e poucas no outro aí, tipo Cerca de 200 visualizações já E eu praticamente foi orgânico, então as pessoas compartilharem aí significa que o conteúdo é, é bom. Então é bom aqui que eu vou dar continuidade também, né? Isso é um reflexo aí trabalho. E eu queria também é, que vocês dessem feedback, tá? Lembra? Muita gente tá assistindo, tal, tá vendo quando eu encontro fala, pô, tô assistindo, vai massa, não sei o que, conteúdo legal. Mas ninguém fala tipo, dá um feedback real assim, de, tipo, pô, gostei disso, queria aprender mais sobre aquilo. Porque se você repararem todo o conteúdo que está sendo passado, tem alguma coisa aí que talvez tenha despertado a curiosidade, ou enfim, foi algo pouquíssimo planejado, vamos dizer assim. E mais a gente pode planejar, tá ligado? Pode trazer um conteúdo mais personalizado, que eu acredito que a dúvida de algumas pessoas é a dúvida de muitas pessoas. A diferença é que algumas falam e outras não. Então, se você criar o hábito de sempre ver aí as coisas, fazer perguntas, você vai ter muito mais sucesso na sua vida, garanto a você. Uma das técnicas até de, de vendas e uma das maiores técnicas assim de pessoas de sucesso é que sabe fazer as perguntas certas. Então, se vocês estão vendo esse, estão escutando no caso né, esse, esse podcast e vocês não compartilham, vocês não fazem perguntas, vocês não interagem, vocês perdem a oportunidade de interver esse seu ouvido Principalmente agora, tipo tem um negócio no começo e, Então tipo, é muito fácil personalizar, dá pra atender muita gente E vou tentar fazer isso todo dia tem, Passei essas duas semanas aí sem impossibilitado praticamente Mas vou tentar trazer tá trazendo isso todo dia Então cada conteúdo aí que a galera solicitar a gente vai fazendo também, se eu souber, é claro Se não souber a gente busca alguém também que saiba e Enfim, vamos embora Então mandem aí as sugestões tem que resolver esse problema aí de comunicação também. Pensem assim, nesse, nesse sentido. Se vocês... Ah, como é que eu faço para falar? Como é que eu dou minha ideia? Pode no meu Instagram, fernando.xpe é, é... Pode... Enfim, qualquer mídia aí que procurar, meu WhatsApp, 99885549. Qualquer coisa aí, manda aí sugestões, agradecimento, enfim, crítica, o que for. É sempre válido. Então, bora simbora. É... Eu tava pensando alguns temas aqui para fazer hoje e ver algumas ideias. Aí vocês curtiram, você manda aí depois, que é o seguinte. Um tema interessante é como ser contratado em qualquer empresa. Acredito que muita gente quer ser contratada em alguma empresa e eu acho que tem como ter um passo a passo aí para isso acontecer. É também interessante como começar um negócio do zero, como a gente pode começar uma empresa, começar um negócio. Ou então conhecimento sobre startups em si, que é um pouco mais seletivo mais raro, mas às vezes pouco falado. Então, se tiver alguma dúvida sobre alguma coisa desse tipo, acho que posso ajudar também. E, tipo, o assunto de hoje em si, eu escolhi fazer um resumo, tipo, trazer reflexões que eu, que eu tive aqui, lendo alguns livros. E o livro que eu escolhi, que, que eu li já faz um, algumas semanas, umas duas semanas, foi o Ponto de Inflexão, de Flávio Augusto. Não sei se vocês já leram aí, mas tipo, é um livro muito bom aqui. Traz a trajetória dele, de Flávio Augusto, né? Tipo, um dos bilionários aí. O cara começou do zero, literalmente, de família classe média baixa e pobre. E foi. construir o um império, né? Hoje é dono do, do, das, das maiores franquias aí de, de escolas de inglês, um grupo, na realidade. É a Wise Educação. Então o maior grupo de educação de, de escola de inglês e tal no, no país, no Brasil. Também é dono do Orlando City, também é dono do meucesso.com e várias outras paradas aí que o cara faz. O cara é sinistro. E ele traz consigo uma verdade muito grande no que ele fala, né? Porque o cara construiu tudo. Então aqui não é empreendedorismo de palco, é mão na massa, resultado. E ele compartilha isso. começou a compartilhar aí no Geração de Valor, se vocês quiserem ver o conteúdo do cara. É só seguir Geração de Valor, porque cada ensinamento que esse cara traz aí é fenomenal, assim. Eu acho que eu não consigo compartilhar nem com 10%, nem com, sei lá, 5% com esse cara. O cara é uma máquina de produzir conteúdo e vivenciar e tá aí, velho. É, não tem desculpa nenhuma, tem livro baratinho, tipo, 30 conto você consegue conversar com ele praticamente. E ter essas mensagens, essa filosofia Se afastar um pouco das coisas que não traz resultado E focar no seu resultado com um cara que tem resultado de verdade Então, falando um pouco desse livro aqui Esse livro é como se fosse uma biografia Só que é uma biografia selecionada Ele não sai falando qualquer coisa O principal ponto aqui é Entender que decisões ele tomou na vida dele Que fizeram ele alcançar o resultado que ele alcançou Certo? Então... Para começar, né, é, eu acredito que uma coisa pouco levada em consideração, mas que para mim uma das mais fodas de todas é que a decisão, ela, o poder de decisão, é, ele, ele é muito crucial no processo. Você tem que ter convicção sobre o que você tá fazendo, um mindset realmente de tipo, pô, eu tenho segurança no que eu tô fazendo e aceitar pagar o preço por essas coisas. Eu acho que esse é o primeiro, o primeiro passo porque esse cara, assim, tipo, um, uma criança, tipo, como qualquer outra, só que chega um determinado momento que ele dec decide seguir uma carreira militar, passar num concurso e tal, e esse concurso era um dos mais concorridos do país. E ele, como era pobre e tal, não tinha uma educação tão boa assim, ele tentou, ele queria fazer, estudou, era um cara esforçado, trava nota boa na escola e tudo mais, tentou fazer o vestibular e não conseguiu, o vestibular não, né, o, o concurso... E não conseguiu passar de primeira vez. E era pra estudar na escola de ensino médio. Era como se fosse primeiro, segundo, terceiro ano. Acredito eu. E ele não passou. Aí ele simplesmente decidiu repetir de ano. Conversou com a mãe dele. Que aí é o ponto de inflexão. Que é tipo, a pessoa não passou no concurso. Ela tem a opção de abrir mão. Repetir um ano. Passar um ano estudando pra tentar de novo. E a garantia que ela vai passar é nenhuma. Exceto o esforço dela. Então, era um concurso de 300 pessoas para uma vaga, tá ligado? E ele deci, decidiu, a mãe dele abriu mão do. do pegou praticamente o salário dele, dela todo para pagar uma escola para ele. E ele viajava, passava mais de três horas de busão todo dia para ir para esse cursinho, estudava numa escola de burguesinho, segundo ele, assim, tipo. Ele era pobre. Então, a galera que ia para esse cursinho tinha dinheiro, a mãe dele praticamente de, dedicou todo o salário dela para ajudar ele. E ele sabia que isso era um esforço muito grande e ele se esforçava muito por isso. Então ele se dedicava aí todo dia, mais de três horas de ônibus e basicamente era só estudar, estudar, estudar. estudar. E foi um ano nessa, nessa pisadinha aí, muito bullying, muito processo aí, mas ele se dedicou e quando chegou no final do ano, adivinha? Ele não passou de novo. Então ele perdeu dois anos de escola. Tipo, quem é que escolhe, meu velho, fazer isso? Quem é que para e faz, não, eu quero tanto isso Que eu vou abrir mão de tudo todas essas coisas, essas outras possibilidades aqui Porque não faz sentido para mim, eu quero isso, então eu vou fazer isso E, eu aí, e aí que começa na minha concepção o, o Flávio Augusto de verdade Porque o cara que abre mão de reprovar, vai abrir mão de muitas outras coisas com mais facilidade então, é como se a vida fosse um monte de oportunidade Que vai aparecer o tempo todo Você tem a oportunidade de escolher fazer uma coisa, fazer outra Se você for um cara muito bom também Vai aparecer a oportunidade a arrodo Você anda a oportunidade, anda a oportunidade E você vai querer carregar tudo Aí imagina, tu quer comer, vamos supor, melancia Quer carregar uma melancia Mas tu já tá com um braço cheio de, de, de laranja, banana Carregando uma feira com um monte de coisinha Que talvez tu quisesse, mas não era realmente Aquela coisa que tu queria então esse cara mostra aí que ele abre mão disso, sem segurança nenhuma e reprova de novo. E ele estuda mais um ano como, como um doido. E no terceiro ano ele consegue passar. Faz o vestibular, o vestibular no concurso passa e entra no colégio que ele queria tanto. Aí tipo, o desfecho do colégio não importa muito assim, só o fato de que ele passou. Mas ele não conseguiu continuar, ele não, não queria continuar. Ele achava o modelo muito engessado, ele era um cara que gostava mais das coisas criativas, dinâmicas. E na carreira militar ele não se encaixou bem. Acabou que ele desistiu. Teve problemas em casa e tal, por causa disso. Mas no final das contas, ele, o conhecimento que ele ganhou ali, a expertise que ele ganhou ali, valeu muito a pena. Porque posteriormente ele vai fazer um concurso, é, um vestibular agora no caso, para uma universidade. E ele passa em todas que ele se inscreve. Fazer o curso de ciência da computação, que ele queria, que ele achava que naquela época já era um curso que ia trazer um conhecimento muito bom aí, porque tudo estava trazendo tecnologia, ele pôde fazer ciência da computação. E ele passou. Só que nessa época ele estava namorando com o com já que é, que é a esposa dele e tal. Ele decidiu simplesmente começar o, a faculdade, né, a universidade, seis meses depois, para ter mais tempo com o Luciano, que ele ia ter que estudar longe. Então ele queria passar mais tempo com a namorada, ele decidiu começar depois. Como ele começar depois, ele queria sair com a namorada, tinha gasto com cinema, várias coisas desse tipo, ele também estava precisando ganhar dinheiro. Então, levantou uma grana que ele não gostava de ser sustentado e tal. Aí ele começou vendendo relógio para pagar o cinema, depois, enfim, teve uma oportunidade aí nos classificados, na época, né? Que era para trabalhar na escola de inglês. Nem tinha dizendo muita coisa, só dizia que não precisava de experiência, não sei o quê. ia ter umas entrevistas lá. E ele foi pra esse negócio, tipo assim, eu não tenho nada a perder, eu vou pra essa parada aí pra ver o que acontece. Aí entra talvez um ponto de inflexão, assim, muito foda também, na minha opinião, que é o fato de você pensar como, tipo, eu não tenho nada a perder fazendo isso, tá ligado? Se a pessoa tem na cabeça que sempre tem algo a aprender, ela sempre vai ter algo a aprender. Se você acha que você já sabe tudo, então você nunca vai aprender nada. Então... Esse cara viu que tinha oportunidade de ganhar um dinheiro, de aprender alguma coisa nova, de conhecer, e foi lá e fez, tipo, um negócio totalmente nada a ver. E eu me identifico muito com isso, porque eu acredito que os meus maiores ensinamentos que eu tive na vida foram com coisas que, tipo, eu odiava, ou eu não gostava de jeito nenhum, assim, ou então eu não esperava, tá ligado? Zero expectativa, eu fiz só pra fazer, quando veio, pô, é um negócio muito foda. E isso foi o começo da jornada dele de sucesso Porque quando ele entra, na quando ele começa, ele vai para essa entrevista aí Ele não sabia nada, nada de vender nada de comunicação Não sabia nada de empresa, ele só se inscreveu e foi ver o que era Quando chegou lá, a mulher começou a explicar como era o processo Como era vender, como trabalhava, como conseguia cliente E ele começou a se encantar com aquilo Porque a mulher tinha apresentado uma área que ele nem sabia que existia que era uma preparação no sentido de vendas. Ele acreditava, todo mundo acredita, né, que vendas é um negócio que o cara faz. É, em última instância, assim, no final das contas, ah, o cara não deu certo na vida, vai vender alguma coisa. E na verdade é que para grandes empresas, vendas é tipo a base de todo o sistema. Você só cresce e vender, né? Então, é, ele começou a ter esse contato, viu lá que tinha um mundo que ele não conhecia. Ele ficou fascinado por isso, conseguiu a vaga, começou a vender e começou a trabalhar, a ganhar dinheiro dele lá. Aí, outra parada interessante é que quando ele vai ganhando dinheiro, ele vai vendo uma coisa. Que, tipo, com seis meses de trabalho, ele se dedicou tanto que ele estava vendendo tanto curso de inglês já e não tinha escritório. Não sei nem se vale a pena né? entrar nesse detalhe, mas é só a título de curiosidade. Ele não tinha escritório, ele não vendia bonitinho num lugar, tipo, não tinha isso. O escritório dele era num orelhão, pegava as fichas com o próprio dinheiro, ou seja, ele se financiava e fazia as ligações lá para marcar visita e tal, depois ia lá, marcava e matriculava, então ele ganhava uma comissão sobre isso. Só que ele fazia tanto isso, vendeu tanto, mesmo nessas condições aí que outras pessoas não topariam, que rapidamente ele virou gerente. Então, com menos de 20, com 20 anos, o cara já era gerente. Da, da empresa, tipo isso sem carteira assinada, isso sem nada documentado, era simplesmente assim, a tua é gerente e agora é. E, e ele começou a ganhar bastante dinheiro com isso, cresceu muito rápido, Que empresa pequena você tem muita chance de crescimento rápido, se você entregar um resultado extraordinário. E ele fez isso, ele entregou um resultado extraordinário, cresceu rapidamente e é, começou a perceber que o dinheiro que ele estava ganhando ali era praticamente o mesmo que ele ia ganhar depois que se formasse na faculdade. Então, ele estava ganhando, vamos supor aqui, nos reais de hoje, aí, 8 mil reais, por exemplo, 7 mil reais por mês, com vendas. E quando ele se formasse, ele ia conseguir isso. A diferença é que para se formar, ele tinha que passar mais de 5 anos na faculdade. E como o objetivo de vida dele naquele momento era se casar com Luciana, ter um, enfim, casar com ela era o amor da vida dele e tal... E, então ele queria muito fazer isso ele viu, porra, bicho, não tem pra que eu esperar Pro futuro se eu tô fazendo uma coisa que eu tô mandando bem tem chance de crescimento Então eu não vou fazer a graduação Aí ele simplesmente nesse momento desistiu da graduação Continuou no foco em vendas Continuou crescendo, se casou com Luciana e tal E esse é o outro ponto de flexão Ele largou a boiada Assim, largou o processo Que tava tudo certo Já, tipo, matrícula feita Já sabia quando ia começar E fez, vai qual é meu objetivo meu objetivo é esse, então se é estar com Luciana, é ter condições de vida, eu tô fazendo isso, então eu não vou esperar esse tempo todo, então ele foi um cara que puxou a responsabilidade para perto e meteu bronca, tipo começou a executar, então foi, foi muito sinistro isso, que é uma coisa muito difícil fazer. Show de bola. Então dando continuidade a essa carreira na empresa aí, que eu acho que é um dos maiores responsáveis pelo crescimento dele, ele vai crescendo, crescendo, vai ficando responsável por, por a empresa em, em, vamos supor assim, uma escala local Depois de cidade, estado, representante meio que, como se fosse assim, da região Então ele ficou responsável também por abrir uma filial da escola em outro país Foi na Venezuela, se eu não me engano E na época a Venezuela estava bem, ele fala e tal e quando ele chega lá, é um idioma diferente, realidade diferente, cultura diferente, tudo diferente. E ele começa o negócio praticamente do zero lá. Então foi a startup que ele teve. Ele teve uma oportunidade de começar um negócio do absoluto zero. Que foi onde ele teve a oportunidade de se testar. Então foi ali que ele viu que ele poderia abrir uma empresa. Então ele, enfim, teve muitos problemas, roubo, é, enfim, meio que um atentado lá e tudo. E ele superou tudo isso e é, conseguiu abrir a escola, teve um certo sucesso durante um tempo, não sei o quê, depois viu que não dava tão certo assim, teve que voltar, então ele viu nesse momento melhorias que a empresa precisava fazer, sugeriu essas melhorias para a empresa, e o pessoal, os gestores, não, não acreditavam tanto na ideia, não, não queriam fazer, então ele começou a ver que ele estava sendo limitado, então aquelas ideias que ele tinha de inovação, de crescimento para a empresa, ele não estava sendo acatado, e ele viu, pô bicho, o cara não quer fazer Tudo bem, a empresa é dele Então eu acho que eu vou ter que fazer a minha Tá ligado? E ele começa a lidar com essas questões assim Começa a pensar nisso Pensa até em trocar de emprego, ir pra uma multinacional E tal E ele consegue uma entrevista Pra trabalhar na multinacional Com o know-how que ele tinha Só quando chega lá, o cara, ele se apresenta o dono, Um dos diretores da empresa Vê o potencial dele E diz que basicamente não quer ele não quer ele, porque ele. Tipo, em resumo, o cara decidiu por ele. Dizendo assim, ó, oh, velho, tu é um cara muito massa, pelo que eu vi aqui. É um cara muito focado, muito determinado. E eu acho que o máximo que tu pode chegar aqui dentro da empresa é Tá onde eu tô aqui, daqui a 20 anos. E pelo jeito tu quer um crescimento muito mais rápido. Tem o um brilho no olho aí, vai correr atrás. Então não vou te aceitar aqui, não, porque vou estar tá te prendendo. Aí ele leva uma tipo, fica com a moral baixa por causa disso, mas ele, porra, vou voltar, e vou botar pra foder na outra empresa. E ele volta pra trabalhar na WhatsApp lá, na, na WhatsApp não, na, na empresa que ele tava trabalhando, curso inglês, e começa a ter resultados ainda melhores, porque, porque ele queria provar pra ele que ele era muito foda assim, e depois ele decide abrir a primeira escola de inglês dele. E nessa época, é, ele não tinha dinheiro, ele chama um cara, o cara vai entrar com o carro usado... Enfim, eu sei que ele pega o dinheiro no, 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 cheque, no cheque especial de 20 mil dólares aproximadamente para abrir a escola. No, enfim, não recomendo a ninguém, né? tipo foi lá pegando dinheiro emprestado para começar o um negócio, mas como ele já tinha aberto várias escolas, vamos dizer assim, já tinha trabalhado na gestão, ele sabia exatamente todo o processo como era, já estava acostumado na execução e ele sabia que para abrir bastava trabalhar. Então, ele pegou, abriu, conseguiu pagar as contas fez mais de 100 matrículas no primeiro mês. Tinha que fazer X matrículas. Ele, porra, tem que fazer X matrícula para pagar a conta. A gente vai fazer. E fizeram. Então, outra lição muito foda é que, para ele, o sucesso é muito uma questão de estatística. Ele sabia exatamente quantas ligações tinha que fazer, para quantas pessoas tinha que fazer reunião. Depois, quantas pessoas iam fechar. Então ele sabia que ia tomar muito mais não Mas rolariam os cinzas E os sims é que financiaria todo esse sonho dele Então ele partiu pra cima Abriu a primeira escola Foi uma guerra da porra, mas teve sucesso Rapidamente aí abriu uma escola em São Paulo é, Queria abrir uma escola muito foda Então ele Abriu abrir escola na Avenida Paulista A maior escola que eu puder E tomou vários não Mesmo com o um modelo de negócio funcionando no Rio de Janeiro Com sucesso Ninguém queria ceder o o espaço, porque ele não tinha garantia nenhuma então ele achou que ia ser mais fácil se ele tomou 80 não, para abrir a primeira escola, conseguir um terreno e dinheiro ele disse que pelo menos 10 vezes mais não ele tomou para abrir a segunda mesmo com resultado bom, mas também depois que consegue abrir, tem mais sucesso ainda vai abrindo 3, 4 escolas chega um determinado nível aí que ele tá com mais de 20 escolas tudo no nome dele, e ele começa a ficar com tempo limitado para fazer essas escolas crescer. Então, ele tem a ideia de abrir uma franquia, mudar o modelo de negócio completamente. Então, é um pivotamento geral assim, no modelo de negócio que ele faz. E o negócio vai crescendo. Tem escala, vai adquirindo mais franqueados. Isso que eu estou falando aqui de maneira breve, em alguns minutos. O cara, mais de 20 anos aí, trabalhando nisso, entendeu? Começou um negócio, a empresa, mais de 20 anos aí, trabalhando só com isso. Ele disse que trabalhava uma média mais de 12 horas por dia. Era extremamente apaixonado pelo que fazia. E chegou uma hora que o modelo do negócio ficou muito grande, muito grande. Começou a cair no óleo de outras pessoas. Aí o, o Grupo Abril de Educação faz uma proposta aí bilionária para o negócio dele. E, enfim, depois muito vai e vem, ele vende. Vende por um bilhão. Depois a galera tem problemas aí, não consegue gerir as coisas. Decide tirar, se desfazer da empresa. Ele recompra a empresa depois por um terço do valor. Então, aí, só aí uma jogada feita, né? Que ele assumiu o risco de recuperar a empresa, recuperou, fez ela crescer de novo, valer mais do que valia antes quando ele comprou e ainda se juntou com, com o grupo Wizard. E, enfim, criou hoje o maior grupo aí, que é o Aizé Educação, o maior grupo de educação. Então, vai uma trajetória muito sinistra, muito foda, cheio de ponto de inflexão. E o cara trabalhou muito, sabe ganhar dinheiro. E a prova disso é que, no meio desse tempo aí, no final agora, ele simplesmente estava acompanhando o filho dele, enquanto a, a, o WhatsApp estava gerindo à distância para provar que o modelo de negócio dele era sustentável, que não dependia dele. Então, ele se mudou para alguns países distante do Brasil, com horários, fusos diferentes, para a empresa ela funcionar autônoma provar que o modelo de negócio dele, que ele desenvolveu, é sustentável. E a empresa, como é dele, enfim, ele queria provar isso para o mercado. Então, nesse processo aí, ele foi conhecendo outros países. O filho dele tem um o sonho, um sonho de ser jogador de futebol, é jogador de base, ele acompanhava muito o filho dele e, e em todos os jogos. E ele começou a perceber que nos Estados Unidos, o futebol estava sendo uma coisa que estava em ascendência, estava crescendo. As pessoas estavam indo muito assistir esses jogos assistindo jogo o tempo todo de futebol e o, ele começou a pesquisar sobre isso ele viu que o público médio estava crescendo nos estádios a taxa de, de, de média de pessoas em campo é maior nos Estados Unidos do que no Brasil mesmo o Brasil sendo considerado o país do futebol e ele começou a perceber que esse negócio estava acontecendo o maior mercado do mundo que é os Estados Unidos junto com, junto com o futebol que é um... Simplesmente o esporte global né? Então ele viu o que estava acontecendo nos Estados Unidos Viu uma oportunidade Foi conversando com outras pessoas Outras pessoas que também perceberam esse negócio E ele viu, Foi estudando, pesquisando um time Para ver como é que ele faria Para surfar nessa onda aí também E ele encontrou Orlando City Teve conversa com o um prefeito Da cidade e Enfim Fez toda uma parceria, buscou a liga Para fazer uma proposta para ele entrar na liga e ele basicamente teria que investir 100 milhões inicialmente, partiu para 200 milhões e ele investiu 200 milhões no Orlando City, construiu o estádio, um estádio com zero, a, com zero ajuda do governo, tudo do bolso dele, a empresa lá realmente é privada e o clube, tipo, ele investiu 200 milhões no total e com um ano e meio depois, aproximadamente, o clube já estava valendo 2,2 bilhões. Então, ele realmente acertou o time, ele tinha certeza do que estava fazendo, mesmo as pessoas dizendo que ele estava completamente errado, que era louco, mas ele tinha clareza para saber, para ver o que as pessoas não estavam vendo. Então, é o poder aí da visão, de fato, é você ver um negócio, acreditar e também não se deixar influenciar só pelo que as outras pessoas falam. aí é ter base praticamente científica para pra as coisas. Então, nesse meado aí também, hoje o presidente do Orlando City, no meio desse processo... Viu que a educação empreendedora no Brasil era uma coisa muito de palco também. A galera falando sobre empreendedorismo nunca tentou abrir empresa, nunca geriu nada. Só de boca. E ele criou o meusucesso.com. E lá tem os estudos de caso de vários empreendedores. Tá, tudo que eles fizeram, a jornada, como eles pensam. Compartilhando ensinamento. Depois tem uma aula. Então basicamente o cara meio que fez uma Netflix de empreendedorismo. Com educação nível global, assim, e com cases reais das melhores empresas. E, enfim, muito foda, né? Uma ideia muito foda. Produção de cinema, não tô ganhando nada pra fazer a propaganda desse bicho aqui, mas realmente como ele me ajudou muito, assim, no crescimento, nos insights, muita coisa de graça, compartilhamento aí, livro praticamente de graça, tudo isso aí tem um ganho que eu não consigo precificar. Então eu faço questão de falar aí também, porque as pessoas... Muita gente precisa saber disso. A gente passa o dia todinho vendo as notícias que chegam no WhatsApp. É morte, é acidente, é política... Política assim, né? no ruim sentido, só coisa ruim, treta. A gente precisa entender que as mídias, as, os posts, as coisas são produzidas para as pessoas verem e viralizarem aquilo. Não pense que as matérias, os textos, os títulos... São escritos por acaso e aquilo ali. Não, velho, tudo é planejado. Todo o conteúdo de marketing, de vendas, todo o conteúdo que chega no, no por exemplo, Diário de Pernambuco, todo, Jornal Nacional, os temas, o enredo, tudo é feito para fazer com que, sei lá, um, uma coisa seja um pouco remodelada para criar um impacto maior, para viralizar mais, para, no final das contas, gerar mais propaganda gerar mais visualizações e, e esse ciclo fecha. Então, a gente às vezes é muito inocente quando a gente deixa esse tipo de conteúdo ficar vindo, bater na porta da gente. Em vez de procurar, por exemplo, o um conteúdo como esse aqui, é, esse conteúdo aqui não vai bater na sua porta. Eu não vou gastar com anúncio para fornecer um conteúdo bom, tá ligado? Tipo, pô, quem quiser vai atrás, porque eu acredito que é o mínimo que a gente tem que fazer quando quer alguma coisa. É buscar essa coisa, ser um pouco autodidata. Só que o que vai bater na sua porta é basicamente o que você não quer. É basicamente o que vai dar dinheiro pra outra pessoa. É basicamente... As coisas ruins, né? Eu não sei explicar de outra forma, mas aparentemente o ser humano, ele realmente gosta muito da desgraça, assim. Almoça vendo cardinô. É... Gosta de ver notícia ruim, compartilhar notícia ruim. E a gente tem que começar a sacar que isso tá chegando pensar se essa notícia é boa se essa notícia é ruim se ela agrega de alguma forma eu não estou dizendo que, que as notícias ruins tem que ser esquecidas não, tem, claro que tem que ser mas ela tem que ser balanceada porque sinceramente eu acho que o mundo tem muito mais notícia boa do que notícia ruim só que a diferença é que a gente só compartilha as ruins aí parece que o mundo é muito pior do que ele é então fica aí a, a dica assim, a reflexão final feedbacks aí, se vocês quiserem mais mais conteúdo sobre, sobre livros Sobre insights assim, sobre um resumo também, né? Trazendo. Então, se vocês gostaram, manda aí, compartilha essa parada. Manda aí sugestões de temas. E vai lá, siga essa parada, compartilhe. Não seja só mais um, um no fluxo ouvindo e, e só não. Participe, se você participar, você vai ganhar muito mais. Então é isso. Valeu, galera. Bom dia, até o próximo aí.